0: Estamos viendo este verano el, el libro de Proverbios, no en toda su magnitud, pero sí que lo estamos saboreando, ¿no? Y a veces, ¿no? no sé si a ti, a mí me pasa mucho de pequeño, que era que me sentía un poco tonto por ir a la iglesia. Esto los, los adolescentes me van a van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Vas a la iglesia y es que, claro, to, todo el mundo, el mundo, está diciendo que, que eso es un poco absurdo, que es tontería, ¿no? Y no porque me avergonzase de Cristo, sino por el hecho de, de que todo el mundo me está diciendo que eso es una tontería, ¿no? Ahora sí, cuando volví a ver a Cristo, volví a, a observarle, volví a, a poner mi mirada en, en Jesús pues ahí se me acaba toda la tontería. <risa> Pero sí que es verdad que a veces somos un... Eh, no tontos, quizás tampoco lerdos, que me, esa palabra me gusta mucho, sino que somos a lo, a, quizás un poco descuidados. Y déjame que te explique. Eh, Dios tiene muchas cosas para nosotros, y algunas las abrazamos con locura. Hay algunas que, que es como, sí, y hay otras como que, bueno, más para adelante, o ya iremos viendo a ver si, si me interesa, si no me interesa. Eh, y hoy mi deseo profundo es que Dios nos hable de uno de estos regalos que tiene para nosotros, uno, un regalo que es un atributo suyo, y, y que lo vamos a ver en su Palabra. Eh, normalmente, eh, no sé quién lleva más de un, de un año a, aquí, en esta iglesia, viniendo. Ostras, qué poca gente. Ah, vale. Uf. Vale, vale. Eh, normalmente en los veranos eh, hacemos eh, lo que le llamamos refrigerio de los salmos. Y vemos unos salmos, eh, etcétera, etcétera. No sé a quién se le ocurrió decir, bueno, vamos a hacer proverbios, que, que es más divertido, ¿no? Eh, proverbios comparado a Salmos, eh, la verdad es que Salmos es mucho más emocionante, no, viene de las emociones y... Oh. Y Proverbios, aunque no deja de ser algo poético, eh, es como un poco... Yo cuando, cuando me he acercado me parece algo eh, sin profundidad, ¿no? Algo simple o básico, aunque no lo es, no, pero a primera vista parece que es algo simple. Y cuando pienso en proverbios, me viene a la mente mi profesora Monserrat, porque yo soy de catalán, entonces mis profesores, no sé por qué, se ponían nombres así. Monserrat, pobrecilla, lo que tuvo que sufrir conmigo. Pero esta profesora me enseñó cosas básicas, sumar, restar, multiplicar incluso, escribir, leer me enseñó a no pelearme. Esas cosas básicas de la vida, ¿no? Y son cosas muy básicas que nos enseñan. A primera vista puede, pueden parecer simples, pero el, voy a, no sé quién estuvo la semana pasada, pero es, eh, predicó Julio y nos puso una, una cosa ahí matemática que todavía muchos no entendemos. No. Eh, yo ni la he ni la puesto porque es algo simple que aprendimos de pequeño. Uno más uno es igual a tres. ¿Se escucha por ahí? Uno más uno es igual a dos. Jolín, yo creo que debemos ir a las cosas básicas. ¿eh? Es simple, pero el uno más uno es igual a dos lo usamos para todo. Para cuando vamos a hacer la compra, en nuestro día a día es algo muy básico, pero que lo usamos para todo. Por eso cuando veo proverbios pienso en mi profesora Monserrat, eh, que a simple vista parece que me enseñaba cosas básicas, pero que a día de hoy aún las sigo usando, ¿no? Y son la base de todo mi conocimiento. Porque, claro, uno más uno igual a dos es algo muy simple. De hecho, para los programadores ingenieros aquí en la sala, que me consta que hay alguno, eh, uno más uno es igual a... No hay ninguno. Uno más uno es igual a 10 ¿vale? Esto para los ingenieros. Entonces, parece que es algo simple y que no parece siempre que funcione, ¿no? Dejando esta introducción, que ya han venido los padres y tal, de dejar a sus hijos, hoy vamos a ver algo apasionante que es un atributo de Dios, que es sabiduría. Y déjame que eh, leamos el texto entero en Proverbios 2, del 1 al 22. Vamos a leer todo esto. ¿eh? Y dice así, esta, eh, yo lo leo en la versión de las Américas, no sé qué versión hay ahí. Sí, vale. Hijo mío, si recibes mis palabras, si atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces, solo entonces, entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y, per, y pe, eh, persevera, pe, perdón, preserva eso, el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entra en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por caminos te tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos, ella, hablando de la sabiduría, «Te librará de la mujer extraña, del de la desconocida, que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra» y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra, y los eh, pérfidos serán desarraigados de ella. Podemos ya, ya lo ir casi. He titulado a este, este sermón, o enseñanza, o, o pensamiento En busca de la sabiduría. Buscando la, la sabiduría para los millennials eh, Hashtag sabiduría. No, eso ya es, no es ni de millennial, no eso es muy antiguo. Bueno, vamos a ver tres ideas, con lo cual no me, no me va a alargar mucho. ¿no? no os preocupéis que no va a ser muy largo. Pero vamos a ver tres ideas y la primera es el título mismo, ¿no? Si buscas, eh, no, buscar activamente la sabiduría. Eh, si vemos, volvemos al texto, ahora bien, veréis que no me voy a inventar casi nada. Casi, nada, no, no, no voy a inventar nada, voy a intentar sacar todo de, del texto, ¿no? De lo que Dios nos quiere hablar. Y el, del versículo 1 al 4 dice, hijo mío, si recibes mis palabras y si atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al, al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, nos quedamos ahí. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos nos anima a buscarlo, a buscar la sabiduría, como si fuese un tesoro, ¿no? como si fuese algo que, que tiene valor, que nos, nos va a beneficiar. Y si vemos el versículo 1, está escribiendo para personas que ya guardan sus mandamientos, que ya están eh, guardando la ley de Dios, ¿no? están guardando a Dios, que ya de alguna manera conoce a Dios. Eh, pero este tipo de búsqueda no es como eh, los rasca y gana esto. no sé, ¿sabéis cuáles son estos? Sigue buscando que rascas con la moneda, ¿no? ¿Sí? A lo mejor solo he tenido yo eso, ¿no? En mi niñez. Son los rasca y gana estos que tú rascas y, y nunca te sale premio, al menos a mí. No es ese tipo de búsqueda de la que está hablando, es más una búsqueda de eh, una mina, ¿no? Donde empiezas a cavar y parece que no hay nada, pero mientras vas cavando y vas eh, buscando, empiezas a encontrar tesoros y cada vez que es más profundo encuentras mm, perlas o piedras preciosas y metales de más valor. Es ese tipo de búsqueda, ¿no? Y hay muchos versículos en la Biblia que nos animan a buscar. ¿no? Yo, eh, recuerdo el de el típico este de busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿no? Hay otro que dice, eh, el que me busca, me encuentra, refiriéndose a Dios mismo. Pero aquí vamos a hablar de busca la sabiduría. Eh, y, y para muchos, yo entiendo que para muchos venir un domingo a la iglesia bueno, es una iglesia ¿no? y puede parecer muy, algo muy tradicional o muy religioso, ya es un acto de búsqueda, quizás no de la sabiduría como tal, pero sí una búsqueda del que da la sabiduría. Pero para muchos otros yo creo que nos hemos conformado ¿no? en esa búsqueda y no es que estemos incompletos si no buscamos sabiduría, si no buscamos, porque somos completos en Cristo. Pero quizás no estamos transformando nuestra mente como a la de Cristo. Quizás debamos arrepentirnos y, y dar un giro de 180 grados ¿no? y, y comenzar, a, a, comenzar en esa búsqueda, ¿no? empezar a buscar activamente sabiduría. Ahora bien, dame. estás hablando de buscar sabiduría, no sé qué, pero ¿qué, ¿qué es eso de sabiduría? no? Vamos a verlo. Es el segundo punto. Vamos a, en, el, en este segundo punto, ¿eh? este segundo eh, trozo, como le quere, queréis llamar, eh, lo he titulado El Señor da la sabiduría. Y déjame que te diga por qué lo he titulado así. Vamos a ver el versículo 4 y 6, que dice, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría de su boca, eh, da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque el Señor es el que da la sabiduría. De su boca, esto es, es interesante, lo vamos a ver, viene el conocimiento y la inteligencia. No es que solo proceda de él, sino que de su boca viene ese conocimiento, esa inteligencia que necesitamos. Y es la única manera de entender el temor del Señor. Y si entiendes el temor del Señor, descubrirás el conocimiento de Dios. Veo un detalle con esto de boca y déjame que me flipe un poco. Voy a crear una imagen, voy a intentar crearos una imagen. Y es una imagen de cuando Dios, Hijo y Espíritu Santo están en un, en un momento de unidad, donde se se aman en, perfect, en perfección, están en perfecta armonía y deciden crear. Y de su boca, con su voz, Dios crea el universo que conocemos o parte de lo que conocemos. Con su boca, con su voz, sostiene este universo. Aún lo sostiene, ¿no? Con esa palabra de creación. Y voy a hacer un paréntesis con esto del temor del Señor que habló Julio la vez pasada. Para mí el, eh, un poco del entendimiento del temor del Señor es ver esa perfecta armonía y ver que me están invitando a, a esa relación ¿no? y, y ver cómo soy yo y decir, ¿qué me estáis contando? Pero si voy a estropear vuestra perfecta armonía, vuestro perfecto amor, eso es un poco de ese temor ¿no? del Señor, Conocer quién es Él y conocer quiénes somos nosotros. Cierro paréntesis. Lo que quiero hablar de la, de, con esta imagen del Dios creador, que con su sonido, con el sonido de su voz, eh, crea ¿no? el universo y lo sostiene hasta el día de hoy, que su palabra sostiene este universo es que quizás este universo esté impregnado de algo que, es, que viene de él, que es sabiduría. Esté impregnado de sabiduría. Los judíos piensan que, que sabiduría es una fuerza que afecta a todo lo que hay, a todo el universo, a todo el mundo que conocemos. Eh, lo llaman, y corregirme si lo digo mal, pero lo llaman Hokmah, que a la vez es un atributo de Dios. Y Dios lo usó para crear al mundo, ¿no? Y, jo, y jokmá es como, como que está entretejido en, en el universo, ¿no? Es, sabiduría es como que está entretejida en el universo. Si, si eres sabio, es que estás a favor de la jokmá. Y si estás... Eh, si no eres sabio o estás tomando malas decisiones es que estás yendo en contra de la jomba no estás usando la jomba ¿no? es como un patrón de causa y efecto nadie puede escapar de la sabiduría y el libro de proverbios lo ve como algo accesible algo que no está tan, tan oculto es accesible, es para, para usarlo y lo pinta como una señora, la señora sabiduría. No sé si tenemos la imagen o oh, ya está puesta por ahí. La señora sabiduría, ¿no? Lo pinta el libro proverbio lo pinta como una señora. Esto lo sacado de, de internet. Internet. Sabemos que viene de Dios. Sabemos, empezamos a encontrar o a conocer la grandeza de, de la sabiduría. Y quiero que nos quedemos con esa idea ¿no? del Dios creador, de ese entretejido de sabiduría para ir al siguiente punto y último, no os preocupéis. ¿Para qué tener o usar esa, esa sabiduría? ¿no? ¿Por qué vamos a hacer uso o por qué vamos a ir a favor de la jocma y no ir en contra? Podemos ver del versículo 9 al 15. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma, la discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en, la perversidad de, en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Entonces, ¿por qué o para qué usar o buscar sabiduría, ¿no? la sabiduría de Dios? Bueno, para tener buen juicio para entender lo que es equidad, no igualdad, que es lo que se está hablando ahora en nuestra sociedad, sino equidad, discernir todo buen, buen camino. Y si todas esas cosas no son suficientes, para librarte del mal, de los, del mal camino. Mira, yo, yo llevo bastantes años en la iglesia, algunos años de pequeño sin ser seguidor de Jesús y luego ya, siendo seguidor de Jesús pero he visto muchas cosas he visto a gente que ha amado a Cristo con locura lo ha buscado de verdad pero no han usado la sabiduría no han, han ido en contra de esa sabiduría y se han extraviado en sus propios senderos la sabiduría te va a librar del engaño de este mundo de lo que están diciendo, ¿no? Y pero, pero también me gusta ver la sabiduría como una, de una forma más positiva, ¿no? no solo para librarte de lo malo y librarte de las consecuencias de lo malo, sino para usarlo para afectar a esta sociedad, a este mundo, a nuestro entorno. Debemos buscar la seguridad y usarla las consecuencias de no hacerlo son terribles. Bueno, ya estamos terminando. Espera, A ver cómo voy de ahora. Uf, me he pasado. Sabemos que viene de Dios, que la sabiduría viene de Dios. Es un atributo de Dios. Es un atributo que está en la creación, entretejida en la creación. Es accesible, hay que buscarla, pero es accesible y funciona para todas las áreas de nuestra vida. Mi pregunta entonces es ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no la estamos usando? O sea, muy, muy seria esta pregunta. ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué estamos yendo en contra de la sabiduría? Vamos a buscarla, vamos a tomarnos en serio la palabra de Dios o cuando salgamos de aquí vamos a ir a, a comer, nos tomamos la siesta, o el lunes por la mañana ya no nos acordamos eh, de lo que Dios nos está hablando. Es serio porque el mundo lo necesita. Igual que, que necesita Cristo con locura, necesita que su iglesia, que sus hijos actúen en consecuencia que transformen su mente como la de Cristo, que hagan uso de la sabiduría, no solo ya solo para que no vayan por malos caminos, sino para afectar a este mundo de, de una manera real. ¿no? Dios nos está hablando en esta mañana y quizás debamos arrepentirnos por no hacer uso de algo que nos quiere dar y a veces abrazamos ciertas cosas, ¿no? el, 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 el amor de Dios que es el mismo, la gracia que es un atributo también de Dios, abrazamos ciertas cosas y otras no, no no, sé, no entiendo muy bien por qué, ¿no? pero quizás nos está llamando a que necesitamos esta sabiduría para actuar en consecuencia a lo que creemos, a lo que somos. Quizás aquí, estás aquí eh, hoy, eh, bueno, voy a hacer varios llamados a, a esta palabra. ¿no? Yo no sé si os ha afectado o no os ha afectado, o si dices, ¿qué me estás contando? No lo entiendo muy bien. Otra pregunta que puede surgir es, ¿y cómo busco yo esa sabiduría? ¿no? Empieza a buscar. No, no lo voy a decir porque no lo dice el texto. Pero quizás es pasando más tiempo con Dios, escuchando. Dice al principio una cosa muy clave. Eh, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. es una No es tanto cómo lo hago, sino mi actitud. ¿no? Y, y quizás estés aquí eh, buscando... Quizás no concretamente sabiduría, como he dicho al principio. Eh, quizás estés buscando al, al, al que tiene sabiduría, al que da sabiduría. Porque es un, un momento dec, decisivo en tu vida. Piensa que, que si estás buscando a Dios, lo vas a encontrar, Él lo dice. Y, y las consecuencias de encontrarlo es que te rescata, es que pasas de muerte a vida, de estar vacío a estar completo. Pasas de, de no tener padre, ser huérfano a tener padre. Pasas, bueno, y no solo eso, sino ser lleno de él, ¿no? de su espíritu. A lo mejor eres, cuando hemos estado hablando de esto, dices, ostras, con todos los marrones que tengo yo, seguramente es porque no he usado sabiduría en alguno de ellos, a lo mejor estás en un marrón, a lo mejor estás en un momento en tu vida que has tomado malas decisiones, aún estás a tiempo de usar sabiduría, de buscarla y quizás debas confesar a tu hermano por qué no has buscado esa sabiduría ¿no? y luego, no sé si hablo a la mayoría pero conozco aquí a gente que es sabia, que anda en sabiduría, que hace bien las cosas. De hecho, utilizan la sabiduría de una manera magistral. Podrían hacer másters. Eh, pero a veces se enfocan solo en áreas muy individuales, ¿no? Familia, su propia familia, su propia casa, unidad, en una, un aspecto espiritual. Y está bien. Pero quizás Dios nos reta algo más nos reta que usamos sabiduría Ma, en nuestra sociedad. Y, y tengo la primera área de nuestra sociedad, tengo negocio, pero lo voy a cambiar por, por arte. ¿Por qué no estamos usando eh, Ma, sabiduría en, en, en arte, en transformar este mundo de una manera artística, de una manera política, en los negocios, en cómo va a cambiar el paradigma social de cuando la gente se quede sin trabajo, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿no? Somos luz de este mundo, vamos a usar esta homa para la sociedad, en ciencia, en psicología, etc. Quizás ya estés llamado a alguna, a alguna área, ¿no? ya te está medio palpitando el corazón y diciendo, ostras, que no he hecho esto. Te insto a que lo hagas, por favor. El mundo necesita, lo necesita. Eh, somos llamados a, a este mundo, a transformar. Y a veces nos enfocamos solo en, en unos aspectos y, y, y son los importantes. Salvación, eh, bueno, salvación para mí es más importante. Nos enfocamos en salvación y es lo principal, es lo esencial pero no nos podemos quedar solo en eso, seríamos eh, corto, de muy corto alcance, ¿no? de muy poca visión, solo quedarnos en lo esencial. Ahí sí que seríamos básicos, ¿no? Dios quiere mucho más para la sociedad, quiere mucho más para nosotros.